0: Confidence sportive, le podcast qui parle des émotions du sport. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Confidence sportive. Aujourd'hui, épisode numéro 8. Place à un journaliste que j'apprécie beaucoup, c'est la voix du tennis sur Beansport. Sport. Une carrière de plus de 25 ans, riche d'émotions. On a la chance aujourd'hui d'échanger avec lui. J'ai nommé Frédéric Viard. Salut Frédéric.
1: Salut. Je n'avais pas compté les 25 ans d'ancienneté, donc euh, je viens de prendre un coup de jeu, mais sinon ça va.
0: Oui, mais tu es encore, encore d'actualité. Et sur Beansport, la WTA, la Fed Cup, la Coupe Davis, Wimbledon notamment. Euh, et la Coupe de rugby. Et la Coupe de, de, de rugby. on va. J'ai en... deux passions. Dis-moi, toi, comment tu découvres le sport À quel âge tu découvres le sport et tu pratiques quelle discipline en premier euh,
1: Le foot. Le foot, quand j'étais gamin, comme tous les enfants, je pense, euh, au, au club de foot de Grigny. Donc, le, euh, le FCG, le football club de Grigny, je crois que c'est… Non, l'USG, l'Union Sportive de Grigny, c'est ça. Donc, il y avait un maillot bleu. Donc, c'est là où j'ai commencé. Mais franchement, quand j'étais jeune, j'étais pas… Enfin, quand j'étais jeune, moins de 10 ans, j'étais pas… J'étais un peu bouboule, euh, je n'étais pas le meilleur, de foot, le meilleur joueur de foot du coin. Et... Et en fait, je n'y arrivais pas parce que euh, le mercredi après-midi, bon là, c'est un temps qui moins de 20 ans, on ne peut pas connaître, mais le mercredi après-midi, c'était euh, à la télé, il y avait les visiteurs du mercredi avec Casimir. Il y avait les dessins animés. Généralement, ça commençait quand il fallait partir à l'entraînement. Donc, je traînais toujours un peu la patte pour, pour y aller. Je n'étais pas, pas mordu à ce moment-là. C'est venu plus tard, c'est venu quand je suis devenu adolescent. Là, j'ai vraiment été mordu de sport. Vraiment, je regardais, je regardais tout à la télé. Bon, il y a eu beaucoup moins de sport qu'aujourd'hui, mais je regardais tout. Et je me suis dit, je vais être, euh, être journaliste. Parce que ma passion pour le sport, je croyais arriver trop tard pour devenir un vrai sportif. J'aurais voulu être euh, vive, vive, vive de mon sport, quel qu'il soit d'ailleurs. Hein, mais euh, c'était trop tard pour hein, ça. Et je me suis dit que journaliste, c'était pas mal pour, euh, pour faire tout ça. Donc... Euh, c'est comme ça que c'est venu. Mais la passion, elle est venue. Et je ne suis même pas dans une famille de, de gens qui, qui sont passionnés de sport. Hein. Euh, ça, c'est venu tout seul, en fait. C'est et, et, euh, et ça a grandi en même temps que moi, je, je mûrissais. J'ai des souvenirs de foot au début, mais j'ai des souvenirs des Jeux Olympiques de, de Los Angeles, 84. Euh, extraordinaire pour moi. C'était la première fois que je voyais vraiment des Jeux Olympiques que je comprenais ce que c'était. Euh, et puis, et puis ça, ça commençait comme ça à où je me levais la nuit pour, euh, pour regarder les, les épreuves les championnats du monde, les coupes du monde les coupes d'Europe
0: 84 c'est ton premier souvenir
1: non non, mon premier souvenir Alors premier souvenir je pense que c'est la finale de la coupe d'Europe euh, avec Saint-Etienne okay. mais j'étais trop jeune je sais que j'avais un maillot euh, à SS j'avais regardé dans chez moi, mais je n'ai absolument aucun souvenir des, des images du match. J'ai des souvenirs d'avoir fait un panneau à les saint etienne J'ai des souvenirs d'avoir regardé des matchs de la Coupe du Monde 78, parce que j'étais dingue des Pays-Bas. Je n'avais pas beaucoup de souvenirs, d'images, si ce n'est les petits papiers qu'ils lancent. Là. Ça ne se faisait pas en France. je On appelle ça là, quand ils lancent tous des petits papiers par terre. Donc, j'avais ça en tête. J'ai en tête l'image de l'équipe de France qui joue avec un maillot vert et blanc parce qu'ils avaient une... Il s'était gouré, je crois, dans le, dans le transport des maillots, je ne sais plus quoi, quand il joue la Hongrie, je crois. Donc, donc j'ai cette image-là. Mais vraiment, après, j'ai 82. J'ai 82, j'ai le match de Célie, en tête. Évidemment. Euh, c'est, voilà, 82, j'ai 13 ans. Et c'est vraiment le moment où je commence à beaucoup regarder le sport, à être fondu, à regarder un maximum de trucs. Je me souviens d'une finale de Coupe d'Europe, Liverpool-Rome, je pense, avec le joueur de Rome qui avait des crampes. En finale, ça joue au tir au but, je crois. Il a des crampes avec Bruce Groblard dans les buts du côté de, du côté de Liverpool, qui, est là, qui fait le mec qui, qui chancelle devant ses buts pour perturber un peu le tireur de pénalty. C'est un joueur qui avait des crampes qui ne pouvaient plus se lever, qui se roulait par terre. Voilà, J'ai des, des fulgurances comme ça, mais à partir de, de 80, 84, ouais, je, commence à être, je commence à être beaucoup plus pointu dans mes souvenirs.
0: Et donc là, après, petit à petit, euh, tu fais ton nid, entre guillemets, tu deviens journaliste euh, j'ai une question par rapport à, justement pour être un bon journaliste spécialiste de sa discipline euh, est ce qu'il faut pratiquer la discipline avant ou pas forcément euh, c'est pas une obligation
1: je pense que c'est une question à laquelle j'ai pas la réponse okay. euh, j'ai longtemps je pense que ça aide ça aide d'avoir pratiqué le sport mais en même temps on peut très facilement me répondre enfin, ouais, ça aide d'avoir joué au tennis, mais vu le niveau auquel j'ai joué au tennis et le niveau auquel j'ai joué au rugby, on pourrait très bien me dire, t'es gentil, mais et ça aide peut-être d'avoir la sensation, mais t'as jamais la sensation de servir pour un titre du Grand Chelem, de te retrouver face à trois Golgothes néo-zélandais qui ont une envie, c'est d'arracher le ballon et s'ils peuvent t'arracher les tripes avec, ils te les arracheront. Donc, je, je pense que ça aide pour connaître, entre guillemets, la difficulté du geste en sachant que derrière... Les sportifs de haut niveau vont faire ce même geste avec beaucoup plus de précision, de vitesse et encore de difficulté. Mais ne serait-ce que comprendre la difficulté du geste, parce que tout geste est difficile en sport, je trouve. Il faut l'appréhender. Euh, pour, pour, pour connaître la difficulté du geste, c'est bien de l'avoir fait. Ouais, de l'avoir okay. réussi ou pas, je ne sais pas. Mais de fait et de comprendre ce que c'est. De comprendre, alors par exemple, moi qui commande tennis et rugby je suis à mon très humble niveau, euh, aussi tendu, je pense, parfois pour conclure un match que le mec qui joue en finale de Roland-Garros. Donc, je, je peux comprendre ce que c'est la pression. Je peux comprendre ce que c'est d'être asphyxié après quelques échanges, même si eux le font plus tard que moi, mais de comprendre que quand tu es asphyxié, tout d'un coup, tu fais un choix qui te semble complètement con de loin, mais quand tu es sur le court, tu n'as que ça qui est visible parce que tu es asphyxié ou parce que tu as plus la lucidité. Donc, il y a ça, l'énervement de, de louper des coups, parce que c'est un sport qui en fout. Le tennis, par exemple, je comprends l'énervement que ça peut déclencher chez un mec. Et de la même manière, je pense que je peux comprendre ce que c'est de, de ressentir la liaison, parce que le rugby est un sport de lien, mais de lien quand tu tiens avec le gars, mais de lien affectif aussi. Et je peux comprendre ce que ça signifie d'aller se battre pour son pote, par exemple, ce que ça signifie d'avoir mal... Physiquement, euh, au-delà de la fatigue, de, de sentir les coups, les, 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 euh, les, les chocs, je, je peux comprendre tout ça. Je pense que ça va être dans mon commentaire. Mais je ne crois pas que ce soit, ce soit indispensable parce que euh, ce serait se priver de plein de choses et de regards différents. Je pense que ça va être quand même hein. sur le fond. Je, je pense sincèrement que ça aide. Maintenant, je ne pense pas qu'il faille être un grand champion pour commenter euh, un grand événement sportif et de la mer qu'il faut. Ce n'est pas nécessaire d'avoir été un grand champion pour juger la performance d'un champion. Ce
0: n'est pas une obligation, mais ça aide, en tout cas.
1: Que ça aide.
0: OK. Alors, le podcast Confidence Sportive, nous, on parle vraiment des émotions dans le sport. Euh, Qu'est-ce qui t'a procuré le plus d'émotions si tu devais choisir entre la victoire de Yannick Noah à Roland-Garros, en 83
1: ouais, Noah Oui,
0: Noah à Roland-Garros. Ouais. Direct, ou celle de l'équipe de France en Fed fait, Cup Parce que je sais que tu as pleuré, tu l'avais dit dans une interview en 2019, en Australie.
1: Alors, euh, ouais, alors il y a plusieurs choses j'ai l'alarme facile parce okay. que je suis, euh, je suis passionné je suis passionné par, euh, par ce que je fais j'ai de la chance et je suis très cocardier. donc quelqu'un pour moi qui a le, qui a, qui a le maillot de l'équipe de France je trouve ça extraordinaire c'est un rêve que, que je réaliserai jamais mais, euh, mais pour moi ça aurait été un graal de porter le maillot de l'équipe de France quel que soit le, le sport quel que soit le truc je pense que quand je me retrouve à commenter ces, ces moments-là, je suis pris par l'émotion, mais, mais aussi quand je ne les commente pas. Hein, je suis pris par l'émotion quand je vais voir un match de l'équipe de France au Stade de France. Où, euh, donc euh, alors, Je ne le raconte pas sur le, pendant que je le vis, que, que, que j'ai la larme aux yeux, mais j'ai la larme facile. Mais en plus, maintenant, il me pisse. Alors, <rire> forcément, ça se voit. Mais, euh, mais euh, Yannick Noah, 83, j'ai 14 ans. C'est des souvenirs de. Pas, pas de gamin, 14 ans, on n'est plus un gamin. C'est adolescent. Ouais, c'est mes premiers, premiers émois de, de, de sport. Après, après 82, la demi-finale perdue, ouais. Noah, 84, j'étais un dac de Yannick Noah, ça me rendait fou quand qu il perdait les matchs. Donc il y a ouais, l'émotion de, de Yannick Noah, 80, 83. Euh, mais, je dis 84, mais c'est 83. Ouais. Euh, mais, c'est différent parce que 83, je suis spectateur. 2019 la, la victoire, la victoire de la France en Fête fait, Cup, je suis, euh, je suis pas acteur, hein, mais je suis accompagnateur du truc. Donc mmh. c'est, tu, 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 tu le vis différemment. Et 80 et 83, une fois que le match est terminé, je suis heureux. 2019, une fois que le match est terminé, j'ai la chance que euh, Julien Beneteau me dise, eh ben, rejoins-nous, viens avec nous, de faire la fête avec les filles derrière. Donc je, je vis le truc encore un peu, un, un peu différemment. Et, à un moment entretien. Et Noah, en plus je. C'est fou parce que je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'il dit. Il a des prises de position parfois qui ne sont pas les miennes. Mais quand je l'interviewe encore aujourd'hui, je le regarde avec les yeux du, du gamin de, de, de 14 ans qu'il regarde, qu regarde en 83. C'est pour moi... C'est Parfois, je vois du mal. Je pense que c'est la même chose si je devais interviewer Platoche. Je pense que c'est la même chose si je devais aujourd'hui rencontrer Bernard C'est des gars que je vais regarder avec des yeux, euh, bah, ceux du professionnel, oui, mais aussi ceux de l'ado. Euh, J'ai et, et eu l'occasion sur la Coupe Davis de faire plusieurs longs entretiens avec, euh, avec Yannick Noah, et notamment un avant la finale de, contre les Belges en Coupe Davis qu'on gagne en, en 2017, je crois. Euh, J'ai passé euh, une demi-heure avec lui et c'était euh, fantastique. Et ce qui m'avait fait très plaisir, c'est qu'en partant euh, il avait dit à l'officier de presse de l'équipe de France, Stéphane Brun, euh, j'aime bien faire des interviews comme ça où on parle de choses qui qui sourit, entre guillemets, qui rigole, qui, euh, du plaisir. Et, et ben, ça m'avait beaucoup touché.
0: Ah, c'est gratifiant, c'est beau. Quelle ouais. est ta rencontre euh, la plus marquante en termes d'émotion Parce que tu as une carrière qui est quand même euh, extraordinaire. Tu as rencontré des grands champions dans le rugby, dans le tennis, dans d'autres disciplines. Est-ce que tu as une rencontre qui t'a plus marqué que les autres
1: Alors, j'en ai une qui m'a beaucoup marqué, c'est Boris Becker euh, Wimbledon de euh, 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 1997, je crois. Puis, il, joue, il joue encore. C'est Boris Becker. Voir Boris Becker à Wimbledon, c'est toucher du doigt ce que peut représenter un grand champion au-delà de son jeu, euh, en termes de charisme, tout ce qui porte sur les épaules. Euh, Boris Becker à Wimbledon, c'était les Beatles, à Liverpool, je pense, hein, quand il arrivait, c'était extraordinaire. Je pense qu'il y a ça aujourd'hui avec Federer, mais, mais bon, j'étais vraiment à l'époque très impressionné par Boris Becker, qui avait au plus cette prestance, ce, ce port altier. Euh, J'adorais le joueur. Donc. Et il se trouve qu'à Wimbledon, le principe moi à l'époque 97, je suis encore un jeune journaliste. donc J'y suis pour Eurosport. Il y a Hervé Dutu qui commente et moi, je suis, je suis son acolyte. Et on a Guy Forget aussi, qui est, qui est notre consultant à l'époque. Et à Wimbledon, à l'époque, quand tu voulais faire une interview, tu arrivais, il y avait un bureau dispatch. Tu disais, bah voilà, je veux faire Boris Becker, je veux faire machin. Le gars notait tout. À la fin du match, aller voir Boris Becker, il disait, bah voilà, toutes les demandes que tu as. Et Boris Becker disait oui ou non. J'imagine que Boris Baker, euh, au sport, ils s'en foutait. C'était toujours euh, BBC et euh, à l'époque, je ne sais pas si c'était euh, RTL ou The ou, ou la CDF qui te retransmettait en l'âme. Donc c'était les seuls, en gros. Et, et après, tu attends dans un grand bureau. Tu es là, tous les journalistes qui peuvent dire vous attendez. et tu as ce petit bonhomme qui arrive avec son papier à l'époque et qui dit bah, Boris Baker, euh, BBC, Zat voilà, Tous les deux jours, euh, BBC, the Et un jour, il a du tu à l'idée de dire, bah, écoute, quand on va faire notre demande, on va dire à. Au gars, que c'est toi, Guy Forget, qui vas poser les questions à Boris. Il se connaissait très bien. Donc, je fais la demande en disant que les questions vont être posées par, par Guy Forget. Et quand à la fin de son match, je suis là, j'attends, le bonhomme arrive et dit Ok, BBC, Zatain, Eurosport. Là, tu as toute la salle qui se tourne vers toi quand même. Il dit Comment le gars a réussi à avoir Boris Becker bon plus, personne ne me connaît, je suis vraiment toujours tout jeune journaliste. Et donc, c'était parce que c'était Guy Forget, donc il a dit oui. Et je me suis retrouvé donc, dans la petite salle d'interview avec Guy, avec Boris Baker. Et donc moi, voilà, et, et Boris Baker qui répond à nos questions que j'avais écrites. Enfin, Guy avait écrit, mais je lui avais dicté. Euh, donc, c'était fantastique. Et j'ai eu aussi un autre moment tennis avec Kadal. On avait les droits du US Open. Et une année, on, ben, Federer gagne. Et on, en tant que diffuseur, on avait le droit à trois questions avec Federer. Il n'y pas quatre, hein, trois questions. On arrive, donc il était quatre, cinq télés, chacun son tour. Il vient de gagner, donc il est assis là, il a le trophée là. Donc, je rentre avec mon caméraman dans, le, dans la petite salle. Je suis impressionné, ça me parle, le trophée du SOPON, tu vois, ce n'est pas, pas la coupe Mickey, quoi. Et, euh, et il me voit regarder le trophée, ça le fait marrer. Il il dit, euh, dit ah, c'est pas pareil là, avec son petit accent. Euh, je fais pas bah, oui quand même. Tu dis, je peux le tenir Il me dit, bah, vas-y, prends, fais-toi plaisir. Donc je me retrouve avec. Euh, avec le, le, le trophée de l'US Open comme ça, et, et, et je vois que, que, que lui dans son regard ça le fait marrer que je me régale de ça quoi. Et, et, on avait pu, et on avait parlé donc j'avais posé mes trois questions et j'avais une idée à l'époque euh, je ne sais pas si je peux la dire là du coup, comme elle ne s'est pas fait elle peut toujours marché, bah, bref on, on avait débordé après, on avait échangé et il avait dit ah ouais j'aime bien ton idée, c'est il faut qu'on fasse ça voilà, voilà une idée originale tout ça et quand tu arrives à avoir des vraies discussions où les gens entre guillemets valident pas ma connaissance du jeu, mais, mais euh, la, euh, la cohérence de ce que je peux dire le fait que, entre guillemets, tu te sens un peu dans la famille. Et, et ça, c'est des, des trucs fantastiques. Et sinon, sinon, par exemple, dans le rugby, je me, je me régale parce que moi, je suis une génération... J'ai commencé à jouer au rugby tard, en hein, 1985, j'avais déjà 16 ans, mais c'est l'époque où on a une équipe de France extraordinaire avec Franck Menel, avec Eric Bonneval, avec Philippe Sela, avec Eric Champ. Qui était, mon, qui était mon idole. Moi, je jouais troisième ligne. Et quand, quand je croise ces mecs-là, ça, me ça me fait toujours quelque chose. Et j'ai eu l'occasion en plus de, de partir en Australie commenter avec Philippe Sella, de commenter là mes Coupes d'Europe avec Eric Bonneval, d'avoir commenté du top 14 longtemps avec Laurent Cavane. Euh, c est, c est, tout, tout ça, c'est des bons superfois. Et par exemple, je me souviens, en Australie, quand j'étais parti, j'étais arrivé à Canal en septembre 98, été 99, je pars en Australie et en Nouvelle-Zélande pour faire une tournée. Ok, là, ouais. donc, là, Un truc de dingue. pour suivre l'équipe de France, notamment. Et, euh, et on arrive, donc Philippe Sella me rejoint. Philippe Sella, <rire> je vais partir, je pars euh, 15 jours avec Philippe Sella, tous les deux, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Le truc de dingue. En plus, Philippe Sella, c'est un, un gamin. C'est un gamin, il te fait des blagues dans la bagnole. Quand tu es <rire> au feu rouge, tu regardes à gauche, il te met au point mort. Donc quand tu redémarres, bah, ta voiture, elle avance pas, ça le fait marrer. Euh, il te coupe le contact quand tu as le dos tourné. Enfin, c'est un, un, un gamin. <rire> Et, et là, ils me racontent leurs histoires de, de rugby. Il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Moi je suis là, je suis un gamin. Mais en fait, non, je ne suis pas un gamin, je suis Fred Villard qui vient commenter pour Canal, le match de l'équipe de France derrière face au All Black. A. Ah, et, et tu, tu vois, c'est pas forcément les trucs les plus extraordinaires. Ouais, euh, bien sûr. Mais, mais c'est le moment où tu touches du doigt ce qui t'a fait triper quand tu étais gamin et tu dis je fais partie un peu du truc.
0: Ouais, je pense que ça doit être énorme. Et surtout, le partage, comme tu dis, avec euh, Boris Becker, là quand tu as eu l'échange, Noah, Federer, l'équipe de France de rugby, c'est énorme. Et euh, justement, tennis, rugby, ce n'est pas forcément les mêmes émotions. Comment tu ressens la chose quand tu commandes du tennis et du rugby Quelles sont les similitudes, les différences pour toi
1: Alors, je pense que tu peux difficilement avoir plus de sports aux antipodes l'un de l'autre. C'est mmh. un sport super professionnel, super individualiste planétaire avec le tennis et, et ultra performant euh, où tout est analysé euh, et pesé au trébuchet et d'un autre côté un sport collectif euh, pas mondialement connu parce que en gros euh, le haut niveau concerne 8 pays hein, ouais. et euh, et, et, euh, et où entre guillemets le, la relation humaine est peut-être ce qui te fait gagner plus que la performance donc, on a, on a vraiment et, et, donc deux sports aux antipodes de l'autre. La et dans leur manière de, de se vivre, deux sports aussi super éloignés. Entre, d'un côté, le tennis qui peut durer trois heures. Tu ne sais jamais à quelle heure ça commence, à quelle heure ça termine. Mmh. où tu joues tous les jours. Et, euh, et de l'autre, un sport qui dure 80 minutes quand tu pars en tournée. C'est un match par semaine. Donc et, et tu parles tout le temps dans le rugby. Téloche et en tennis, entre guillemets, tu n'es pas censé parler pendant les échanges, donc le rythme du commentaire est, est complètement différent. Le, le sport est différent, donc c'est vraiment deux sports aux antipodes l'un que l'autre.
0: En termes d'émotion, justement, est-ce que tu ressens la même chose quand tu commandes du tennis que du rugby Alors, non, je ne pense pas, mais
1: tu Alors, vois, oui je, ressens, oui, je ressens la même chose parce que le, mon plaisir est là de commenter un sport que j'aime, donc euh, oui, je ressens la même chose. et non, je ne ressens pas la même chose parce que le rythme. Le, le tempo, tout est, euh, tout est différent. Et puis, euh, quand je vois là aujourd'hui, on, voilà, on fait ça. Là, j'ai fait, euh, fait 4 heures d'antenne avant. 4 heures d'antenne de tennis, parfois, tu t'ennuies. Parfois, tu n'as plus rien à dire. Mais, mais ce n'est pas grave parce que c'est du tennis et tu peux ne rien dire. Alors qu'en rugby, je crois que ça m'est rarement arrivé de regarder la montre sur un, sur un match. Ça m'est arrivé dans le tennis, évidemment. Mais l'émotion, elle, euh, elle, elle dépend en fait pas du sport, mais du moment euh, que tu vis de, de l'intensité du match quel qu'il soit de ce que tu as pu mettre dedans de l'histoire que ça raconte à ce moment-là mais pas, mais pas au sport je me suis euh, on me demande souvent ce que je préfère mais je ne peux pas je, je peux pas préférer alors après euh, oui, rien, mais si tu veux choisir je ne peux pas choisir mais ce qui est sûr c'est que euh, j'ai commenté euh, dans, les, euh, dans toutes les nations de l'hémisphère sud du rugby et, et ça n'a pas de prix mais j'ai aussi eu le bonheur de commenter les quatre tournois du Grand Chelem, et j'ai eu le bonheur de commenter en France toutes les sacres de Federer à Wimbledon donc ouais. comment je peux, quand, je, peux je, je, je peux pas euh, catégoriser tout ça je peux pas mettre dans des dans, dans rayons mais, mais je pense que ça vient plus de pas du sport mais de l'événement que tu vis à ce moment-là et, et de tout ce que toi tu peux y mettre dedans aussi parce que entre guillemets, ça compte hein, ton état d'esprit euh, comment tu es euh, si tu es bien si, euh, si tu vécu une histoire avec ces mecs en particulier euh, euh, ça, ça dépend aussi. Quoi. Parfois, tu as des mecs que tu n'aimes pas et qui tu commentes, ça peut arriver. Des mecs qui... donc, donc, ça te, entre guillemets, ça te gâche du plaisir. Par exemple, moi, j'ai un souvenir mais qui, qui est fou quand j'y repense, hein, mais je pense que j'ai euh, saboté un commentaire. C'était une finale de l'US Open. Djokovic-Nadal. Quelle année qui avait eu, euh, alors Je dirais euh, 2009-2010, je sais pas, un truc comme ça, ou 2011. Ouais. Euh, la finale avait lieu le lundi parce qu'il avait beaucoup plu le week-end euh, quand je te dis que le contexte est important mes, mes, mes filles sont encore très jeunes à ce moment là donc tu pars 15 jours euh, à l'US Open, c'est fantastique hein, mais tu loupes la rentrée des classes parce que euh, fin ouais. ou début de septembre
0: et, as de dos, ouais.
1: et donc tu rentres normalement la finale c'est le dimanche après-midi tu peux choper le dernier vol qui est autour de minuit euh, et t'arrives le lundi après-midi en, en France, super mais là tu, il pleut et tout, donc finale le lundi, donc tu vas prendre ton vol le lundi soir, donc tu vas arriver le mardi. C'est déjà pas la même chose. Il y avait une rencontre de Coupe Davis qui commençait la semaine suivante, donc tu partais le jeudi, donc en gros ton, ton créneau pour voir la famille il devient plus petit. Et là, ça me rendait fou, même quand je parle, rendait... il pleuvait, il pleuvait, et ils avaient annoncé la finale le lundi 16h, alors que la météo était pas bonne. Il n'y avait pas encore le toit sur le sur le sur le Louis le Armstrong, sur le Arthur Rush, pardon dans ce là tu dis « mais mettez-la à midi, quoi, enfin, donnez-vous ». Et donc, ils n'avaient pas fait ça, et il pleut, et il y a une interruption, et le match est super long, et à la fin, on, ça se joue à 5 minutes pour avoir l'avion peut-être. Et, et je suis là, je n'ai qu'une envie, c'est que le match se termine, quel que soit le vainqueur, et, et je pense que je ne mets pas ce qu'il faut d'émotion, d'intensité, parce que Leeds, je m'en fous de ce que j'ai sur le cours, j'ai qu'une chose, c'est que je regarde l'heure. Et je crois que le vol devait être à, à 22h30, le dernier vol, je pense qu'on est arrivé… Euh, non, le vol devait être à 23h fin d'enregistrement à 22h30 ou 22h15, 22h15 je pense qu'on est arrivé à 22h14 à, à l'aéroport Et... c'est énorme
0: parce que, ce que tu nous dis parce qu'en plus euh, là on a l'envers du décor du journaliste qui est à l'étranger, qui revient en France on ne le sait pas forcément de...
1: ouais, est, ouais, ouais. est... Alors, mais, mais ça ne devrait, devrait pas entre une de compte mmh. j'ai fait 15 jours de tournoi. Ce n'est pas pour saboter la finale que, le, que, tout, le monde, que tout le monde va, va regarder. C'est juste sur la fin. Mais, mais, mais je pense que si je les réécoute, alors en plus, je suis persuadé que je n'ai pas été bon, mais si je les réécoute, la fin, je pense que je la gâche. Peut-être même pour les, qui, pour les mecs qui regardent. Mais comme quoi, c'est une finale de l'US Open, c'est Nadal Joko. Mais euh, bah, ce n'est pas, pas mon meilleur souvenir et ce n'est pas un truc où j'étais bon parce que tout ce qui tourne autour fait que parfois, tu... mais parce qu'on est humain aussi, bah, ça, vient, ça vient prendre le pas, quoi. Parfois, tu n'es ouais. aussi pas bon parce que tu es trop dans l'émotion aussi hein ou tu es trop pote euh, ou tu as trop d'atomes crochus avec un mec. et, et euh, ça, ça peut arriver aussi. Il
0: hein. ouais, faut rester pro. Ce n'est pas toujours évident, surtout quand tu as des relations, etc. Euh, Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a deux possibilités de commenter un match. Soit on est sur place, soit donc sur l'événement, comme tu l'as dit par exemple à l'US Open, soit en cabine. Euh, quand tu es en cabine, comment tu, tu fais pour t'imprégner de l'ambiance et euh, comment tu fais pour retranscrire cette émotion au téléspectateur
1: pour avoir commencé en plus ma carrière à Eurosport, on faisait quasiment que de la cabine. Ce n'est pas difficile de se mettre dans la position de commenter en cabine. Franchement, je ne je, enfin, je, je saurais pas te le dire parce que je ne fais pas d'efforts particuliers. En fait. Je l'ai fait tellement et, et je le fais encore tellement que, que cabine ou sur place, ça ne demande pas un travail, un travail de, de préparation différent. Euh, après, moi, quand je commente, je fais pas attention au nombre de personnes qui peuvent regarder, au, au fait que je sois sur site ou, ou, ou pas. Je fais mon, je fais mon truc quoi. Et parce que mon plaisir, il est de commenter. Et puis, euh, et puis je me dois aussi de le faire euh, bien, quelles que soient les circonstances, parce qu'il y a des mecs qui payent. Tu vois, j'ai jamais été service public ou, ou TF1 par exemple. J'ai toujours été, j'ai fait Eurosport, Canal et, et sport Donc j'ai dès le début eu en tête le fait que les gens qui viennent là-dessus, ils ont payé pour. À la limite, tu regardes le tournoi Destination Roland-Garros sur France Télévisions, si tu n'es pas content du truc, tu ne peux pas aller râler. Mais bah, on fait notre truc, ça te plaît, ça ne te plaît pas. Moi, j'ai cette culture-là qui a été beaucoup développée quand j'étais à Canal, c'était la satisfaction de l'abonné. Donc, euh, le mec, qui vient. Donc, euh, il a payé pour faire le truc, pour avoir le truc. Donc, je ne vais, je vais, je vais pas lui saloper. Même si ça arrive, parfois, tu n'es pas en forme ou tu es fatigué. Mais oui. donc, donc, je n'ai je, pas de préparation particulière sur le fait que je sois sur site ou, euh, ou en cabine. Maintenant, là, j'en suis persuadé. C'est que c'est mieux quand tu es, euh, es sur place. Mais parfois, c'est mieux, mais, euh, mais ça se joue à un, un milligramme ou un, ou un micron euh, Peut-être même que ce n'est même pas perceptible, mais sur la longueur, il y a toujours un petit truc en plus. Alors, si tu, si tu fais ton match, parce que euh, sur site, tu arrives, tu prends l'avion, tu vas directement euh, ta position commentateur, tu commentes ton match, tu repars, et tu n'as croisé personne, il y aura une toute petite différence. Mais, mais si tu fais le taf, que tu que essayes d'être à l'hôtel des joueurs, par exemple sur un tournoi de tennis, que tu vas assister aux confs de presse, que tu arrives le matin, que tu vas voir un peu les mecs taper dans la balle, que quand tu as fini ton match, tu vas te promener, tu vas prendre un peu l'ambiance, tu discutes avec les joueurs français, avec les coachs, le ressenti, et même avec les confrères. Euh, sur, un, sur un match de rugby, ce que je faisais beaucoup à Canada, ce que je fais en Coupe d'Europe, tu arrives la veille, tu vois la mise en place la veille, tu discutes avec le coach, tu vois le ressenti, tu imprègnes le, 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 le visage, le gabarit des mecs dans les yeux. C'est quelque chose qui est ne pourra jamais quantifier, mais que quelqu'un qui écoute, qui aime son sport petit à petit, va, euh, va appréhender, sans lui-même pouvoir le toucher du doigt non plus, mais une impression générale, une sensation générale qui fait que tiens, j'ai des choses que je n'ai pas d'habitude. C'est un truc tout con, mais dans le son, quand, quand tu es dans ton canapé et que tu écoutes le commentaire, si c'est trop parfait, le son, si c'est trop. Tu te dis, mais, euh, mais il, en fait, il n'est pas il est pas dans le stade le, le type là. Et, et quelque part, même inconsciemment, tu te dis, mais il manque des choses. Et, et je pense même que ce serait un peu mentir à des abonnés que de faire tout en cabine à la maison. Enfin, en cabine à Beansport, par exemple, et jamais rien sur site. Parce qu'à la fin, ils vont dire « Ouais, mais attends, je paye un abonnement. » C'est aussi parce que je veux, au-delà d'avoir le match, je veux avoir du commentaire, je veux avoir des petites infos, des trucs que, que moi, je ne peux pas avoir facilement. Et aujourd'hui, avec les réseaux, avec euh, Internet, le, le commun des mortiers, il a, il a 150 milliards d'infos. Donc, quelque part, il pourrait s'y prépare son match aussi, je mets au défi quelqu'un qui se met chez lui qui va sur le site des clubs qui regarde la presse tout entre guillemets il aura préparé le match comme moi il va dire attends j'écoute la Fred Villard au-delà de son style au-delà de son machin j'ai pas l'impression qu'il m'apporte quoi que ce soit donc quelque part je, je l'arnaque le, le type donc il faut de temps en temps quand même rencontrer les gens parce que c'est ça le sel du boulot de journaliste aussi hein, au-delà des bateleurs je suis journaliste donc il, il faut euh, il faut aller chercher ça maintenant je sais aussi que ça coûte des ronds sur une saison tennis si t'es tout le temps euh, si c'était tout le temps sur site, je pense que la chaîne, elle coule au bout d'un an. <rire> ça ça ferait pas mal. Mais c'est important et c'est un combat toujours, parce que je comprends, moi, le, le directeur financier qui dit bah, Vous êtes gentil, mais si j'envoie tout le monde sur site, ça me coûte une fortune. Et dans ce cas-là, l'abonnement, il va être plus cher. Et là, peut-être que les gens vont râler. Mais, et, euh, mais je crois que journalistiquement, et même par respect pour l'abonné, et même pour la qualité de ce qu'on veut offrir, il faut absolument, de temps en temps, régulièrement même, aller sur site, rencontrer les gens.
0: C'est bien d'avoir ce retour-là parce qu'on n'a on pas forcément ces, ces infos-là quand, quand on est spectateur et, dans le, et public. Et donc là, c'est vraiment super intéressant ce que tu dis. Et ouais, euh...
1: alors, sur le, quand, je, quand je faisais le top 14 avec Canal, je ne me, enfin, me battais pas parce que c'est comme ça que ça se faisait. Je partais toujours la veille quand je commentais un match. Okay. J'allais toujours, alors, à des rares exceptions près, parfois pas aussi, mais j'allais toujours voir la mise en place de l'équipe visiteuse ou de l'équipe euh, locale, mais l'équipe visiteuse souvent, elle se déplace, et puis après elle fait une petite mise en place sur le terrain, alors que l'équipe locale, généralement, elle a, fait, elle a fait ça le matin, ou elle est tranquille euh, la veille de match. Et, euh, et ben, c'est là où tu vois vraiment les, les coachs, où tu peux parler avec eux, parce qu'ils voient que tu es là, donc que tu as fait l'effort de venir les voir, donc ils vont t'accorder du temps, en plus, ils sont en déplacement, donc ils ont plus de temps, ils ne rentrent pas chez eux pour aller manger en famille. Euh, tu, vois les, euh, tu, tu vois les joueurs, les joueurs voient que tu es là, parce que... Euh, au mois de novembre quand tu vas aller voir bourgoin jailleux euh, que tu es euh, au stade de la, de la Verpillère et, et qu'il pleut euh, à 18h qu'il fait froid et que tu as deux gonzes qui sont là le, le mec de la PQR locale et toi et que le joueur, le joueur il est là il voit que tu es là il dit mais en fait euh, le, le type il fait le métier quoi demain quand il va commenter quand il va dire oui j'ai trouvé que machin était pas en forme et tout il dit oui mais il aura fait la paye, il sera venu me voir donc, donc là tu prends Plein d'infos, les gars te connaissent, te reconnaissent. Et quand tu vas aller leur poser des questions, ils vont se dire, oui, mais lui, il fait le boulot. Donc, mon boulot, c'est aussi de lui donner des petites infos. Donc, il va y avoir ce, ce partage. Et puis, très sincèrement, au bout d'un an ou deux, les gars te connaissent, mais il n'y a plus une fois où tu manges tout seul. Quoi. Je m'en suis tapé des, des tonnes des repas sportifs avec l'équipe visiteuse dans les, dans les Mercure ou dans les Novotel. Et, et c'est fantastique. C'est fantastique parce que tu vois, trucs, tu, tu vois des trucs fantastiques. La relation entre les hommes, les questions que les joueurs peuvent se poser par rapport à toi, le, 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 le relationnel, un gars qui a du mal. Tu t'aperçois, un joueur qui ne parle pas français, par exemple, mais qui ne communique pas vraiment avec ses gars à table et tout. Tu, tu peux comprendre que le lendemain, il y a des combinaisons qui ne marchent pas, des, tu vois, des, trucs, des trucs tout bêtes ou les affinités qui sont Et tu vois un mec, qui a deux gars qui sont copains comme cochons. Et quand tu comprends le lendemain, quand tout d'un coup, il n'y a, a pas une générale, mais il y a un gars qui se fait piétiner, t'as l'autre qui arrive en planche pour le aider, parce que c'est son pote en fait qui est en train de te faire marcher. Mais tout ça, tu le comprends. Et puis. Les coachs te parlent librement, il n'y a pas la caméra, il n'y a pas le micro, et, et tu prends conscience de, des états d'esprit, des idées générales sur le jeu, de comment ils sont, de sur quels leviers ils vont jouer, de pourquoi un tel est à la place d'un tel, et, et puis des petites anecdotes compte. Par exemple, moi, une fois à Castres, je, je, je suis avec les Castrets, on fait le repas, c'était encore Laurent Travers et Laurent Labic qui étaient coach, mais le buteur, le buteur Romain Telé, qui est là, qui est à la fin du repas, il a son pot de glace à Gataz, hein, qui est en train de mettre les trucs de 500. Hein en train de manger, ça la classe. et puis pas, bah, bah, le repas se termine, ils vont se balader, ils vont regarder le match du vendredi soir, puis, ils vont... <rire> et puis au moment, je me dis merde, quand même le mec il se tape un pot de glace euh, la veille d'un match, et je ne sais plus avec qui j'en parle, si c'est avec lui ou je ne sais plus quoi, et, et il me dit non mais euh, c'est mon truc, c'est mon habitude, et, le, et le, le doc est au courant, c'est validé, parce que même ça me fait pas de mal en plus, avec la dépense énergétique qu'il a, ça me fait pas de mal, et donc l'intendant était chargé à chaque fois d'aller trouver un petit pot de glace quand même pour remainter pour les, les de match. Et tout ça, c'est un petit biscuit que tu n'auras jamais si tu prépares ton match depuis chez toi en appelant les coachs. Et, et ce n'est pas ça qui va changer ta manière d'appréhender le match, mais c'est le petit biscuit, le petit bonbon. Le mec, il est dans son canapé, il écoute, il te fait « Ah bah ouais, t'as ça c'est drôle, ça. » Et puis, il va s'en souvenir. Et puis, et puis, au bout d'un moment, au bout d'une saison, tu dis bah, « Ce que me propose cette chaîne-là, ben, c'est bien, c'est bien parce que j'ai l'impression qu'effectivement les mecs vont au cœur du truc et je découvre des hommes, des styles de jeu des machins, et c'est un peu notre job aussi je pense
0: ouais, Prendre la température et je pense que ça t'a aidé aussi pour coécrire le livre Le Rugby pour les Nuls euh, édition spéciale de la Coupe du Monde 2015, ton meilleur souvenir et ton pire souvenir en rugby c'est quoi
1: Mon meilleur souvenir en tant que journaliste hein, euh, ouais. mon meilleur souvenir en rugby en tant que journaliste, de match de rugby, j'ai fait à Nouvelle-Zélande-France à l'Eden ah ouais. on prend une... c'est la tournée de la Coupe du Monde, de la tournée où on envoie une équipe B/C parce qu'il y a la Coupe du Monde à suivre derrière. Et c'est là où on prend les deux plus belles branlées de l'équipe de France avant avant celle de la Coupe du Monde, avant celle de la Coupe du Monde 2015. C'est l'année où Sébastien Chabal se révèle, c'est où il devient ouais, ouais, je rappelle, ouais. où Il sauve Chris Mazoué, sur un match. Donc le, le premier, il a il a park Oakland, donc j'ai commenté un. Nouvelle-Zélande-France allait dans le parc d'Auckland avec la Marseillaise, avec le AK. Donc ça, c'est ça, ça, extraordinaire. C'est vraiment, vraiment un souvenir magnifique. Mon pire souvenir en rugby, une fois où j'avais fait une grosse, grosse brinque la veille, c'était à Biarritz, <rire> à cause d'Imanol d'ailleurs, et de Mathieu Lorto Et, et j'étais vraiment pas bien le, le, jour, le du jour du match. Et, et... Mais vraiment à... à me dire, je ne vais pas pouvoir le faire en fait. Ça ne va pas marcher. À monter au poste commentateur, le caméraman était avec une clope et je lui dis non, mais éteins tout de suite ta clope, là, ça ne va pas le faire. On <rire> demandait à ce qu'on me qu qu monte une bassine parce que je vais. Et, et au générique, le truc s'est envolé et j'ai pu commenter mon match. Et Par euh, euh, ah, C'est fou, mais vraiment au, au générique, hein. je ne sais pas si tu as le monté d'adrénaline de qui vient. Ah, ouais. et euh, voilà, mais c'est mon, mon plus mauvais souvenir parce que je n'ai pas de. Ça vrai, je, encore jamais, je, ouais, Oui, je suis pari le retard sur un match. Je, je me suis gouré plein de fois sur des joueurs, sur des trucs, mais jamais, euh, mais jamais dramatique. Euh. Ouais, Non, écoute, j'ai du pot pour le moment. C'est déjà pas mal. Euh,
0: tu as dit lors d'une interview quatre journalistes de sport, j'ai un peu la réponse dans ce que tu m'as dit avant, mais je vais avoir confirmation. C'est comme pour les sportifs de haut niveau, on est obligé de s'entraîner
1: chaque jour. Alors, je ne sais plus si je l'ai dit comme ça, mais en fait, oui, ce que, ce que je veux dire, c'est que le, on me demande comment je prépare mes matchs et tout ça, mais en, en fait, je, le, le travail, il se fait au quotidien. Parce que, d'une part, aujourd'hui, les moyens d'avoir des informations sont, sont considérables et donc le, tous les gens ont accès à, à plein de sources d'informations. Donc, je ne peux pas, moi, si je prétends euh, être l'accompagnateur d'un match, le commentateur, avoir l'air de moins connaître que le mec qui regarde, déjà. Et, et puis, entre guillemets, il faut que tous les jours, enfin, tous les jours, je dois lire l'équipe. Tous les jours, je dois me renseigner, je dois lire euh, le middle, les magazines tennis, je dois m'abreuver d'informations tous les jours parce que c'est ça qui va faire un, une culture, un socle et tout va me resservir à un moment ou à un autre. Et, euh, et tu ne peux pas préparer un match de rugby si tu t'intéresses au truc, à ton équipe, une fois tous les 15 jours, quoi, ou tous les mois. Et, et ça va à une telle vitesse, tu vois. À l'époque, quand j'étais sur canal, le top 14, c'était toutes les semaines, tous les jours. Et, et sincèrement, à l'époque, je crois que j'avais c'était amusé, on faisait des tests sur 400, sur 400 types de, de top 14. Où, euh, très sincèrement, il n'y en avait pas 10% que j'arrivais pas à situer. Ok, ouais, ouais, quand même. Mais, euh, alors après, je n'avais pas des fiches d'ordinateur sur tout ça. Mais tu me disais, tu me donnais un nom de mec, je dis, ah ouais, lui, il joue là, il joue là, lui, il joue là plus ou moins je joue machin donc c'était mais parce que c'était mon quotidien et toutes les semaines j'étais sur un stade et on faisait des sujets donc... et, et là aujourd'hui je l'ai plus parce que ça va à une vitesse alors ça fait longtemps que je suis habile maintenant que je suis plus dans 14 mais, mais je pense que presque une saison après j'avais déjà plus ce, ce truc là mais j'avais plus besoin de le cultiver au quotidien non plus mais en revanche le tennis il faut que je cultive au quotidien je peux pas je peux, je peux pas ne pas m'intéresser aux résultats des tournois. Etc. donc je pense que c'est c'est ça que je veux dire il faut que tu sois toujours en alerte ou, et intéressé par, par le genre de choses et, et curieuse. Euh, mais, mais, mais tout doit, je dirais même au-delà du sport, tout doit t'intéresser. Moi, je, je donne des cours dans une école de journalisme sportif. Et je dis aux gars, vous pouvez pas vous intéresser juste au sport et pas vous intéresser à tout ce qui se passe autour parce que tout est interconnecté. Le sport, ce n'est pas un truc dans un vase clos. Euh, Quelqu'un aujourd'hui qui, qui commente le sport doit savoir comment se passe l'épidémie de Covid. Euh, quel pays est plus ou moins touché qu'est-ce qu'on a mis en place, comment les gens ont ressenti aujourd'hui les gens qui regardaient ce qui se passait à l'Open d'Australie devaient savoir que les Australiens avaient subi une quarantaine super stricte pour comprendre comment les Australiens jugeaient bien ou mal l'arrivée de joueurs de tennis tout d'un coup de 1500 personnes tu, tu peux, tout, tout est connecté aujourd'hui on parle de la Super League euh, ouais, ok, mais la Super League, c'est quoi C'est aussi des investisseurs qui viennent parce que le foot est devenu une économie globale, parce que tu as, as des fonds de pension qui vont euh, investir, mais pourquoi ils vont investir Parce que derrière, ils veulent des retombées d'argent. Donc, tu peux pas juste dire, mais la Super League, c'est pas bien, parce que euh, bah, parce que ça touche l'égalité sportive, l'équité, tout ce qu'on veut, sans savoir ce que c'est la Super League. Pourquoi il y a la Super League Pourquoi euh, Pourquoi le Real Madrid veut plus d'argent enfin, tu et donc tout ça doit te nourrir au quotidien à la limite presque ton boulot il est là après préparer ma fiche de match quand je prépare une fiche de match de rugby très sincèrement allez je dois dire euh, 10-15% de, de tout ce que je mets sur ma fiche parce que après c'est le match qui reste le principal mes fiches tennis je, quand je prépare une finale de Wimbledon je ne vais pas tout sortir quoi. mais c'est au quotidien que tu te nourris du truc
0: je comprends mieux ce que tu voulais dire. Et tu m'as fait une passe décisive, je te remercie, par rapport au Covid. La période actuelle de la crise sanitaire oblige les organisateurs de tournois à, à s'adapter, à interdire l'accès au public jusqu'à présent. On va voir comment ça évolue euh, sur les prochains tournois. Comment tu as vécu cette période-là, de cette reprise aussi des tournois, et comment tu, tu veux retranscrire des émotions aux téléspectateurs sur des matchs à huis clos, parce que c'est quand même très particulier
1: ouais, Alors C'est particulier, je trouve que commentaires on s'y est fait assez vite j'ai même été surpris par l'ambiance à l'open d'australie ouais. parce qu'on euh, avait perdu on avait perdu un peu ça là il y avait du monde à barcelone la semaine dernière sur le tournoi de barcelone pareil ça fait presque bizarre de retrouver le de retrouver mais par exemple tu vois je, je me souviens de roland garros qu'on diffusait pas nous being sport mais sur lequel j'étais je regardais c'était euh, c'était parfois presque agréable parce que tu as l'impression que, que le cours il est pour toi t'es un super privilégié. Bon, en gros, as deux cadors qui jouent euh, joue pour toi. Donc, très... Et puis, t'entends des sons différents. C'est intéressant, les sons différents. La, la glissade, tu l'entends mieux. Euh, le cri de rage ou, ou, de, ou de joie, tu l'entends mieux. As ce, ce côté euh, confiné laisse encore plus la part, je trouve, à la sensation, à l'émotion, un peu comme un, comme un, comme un aveugle qui, qui entend mieux. Et je trouve que l'ambiance en moins, tu entends mieux le spectacle sportif en lui-même. Mais c'est sûr que tu veux, le, tu veux sentir le stade vibrer, parce que le stade vibre à l'unisson du match, quand, quand c'est creux, c'est creux, quand, quand ça vit, ça vit, quand ça explose, ça explose. Et je ne commande pas différemment, pour, pour revenir à ta question, qu'il y ait du public ou pas, parce que je ne vais pas en rajouter, je ne sais je mmh. pas ce que je faire, je ne vais pas en diminuer. Je vais, pas en, je vais en mettre moins. C'est plus les gens. Après, les, ils s'habituent ou pas. En fait. mais, mais moi, je n'ai pas, pas mon rôle à jouer. Mon, mon, mon rôle, il n'est pas là.
0: D'accord. Je ne
1: crois, okay. crois pas qu'il soit là, je suis là pour pallier l'absence de pluie. La, la, je ne vois pas ce que je pourrais faire. Je va faire le clown. Mais... <rire> enfin, quand moi, je le fais, je le fais, je le, je le fais naturellement. Mais pas...
0: <rire> On a parlé de, de sport. Est-ce que tu arrives à retrouver d'autres émotions ailleurs, dans un autre domaine euh, que le sport et qui te procure aussi euh, des sensations particulières
1: La musique. La musique. Il y a des chansons qui me... Je ne suis pas musicien du tout, hein, mais il mais, mais y a des chansons qui me font décoller, qui, me... qui me filent une pêche incroyable, parfois qui me font pleurer. Donc je, suis vraiment... je, suis très, euh, je suis très sensible à ça. Je suis très, euh, je suis très sinoche euh, mais euh, le sinoche spectaculaire, le blockbuster, tu vois, j'ai envie que ça, que ça pète, ça explose, je veux reprendre plein les yeux, pas, pas, pas trop le film intimiste. Euh, j'aime bien ça, mais c'est pas ça qui vient me filer. Je crois qu'avec les, les années, en hein, plus, maintenant que j'ai plus de 50 ans, je suis, suis peut-être un peu plus sensible encore, j'ai la larme, la larme plus facile. Mais j'aime bien la musique. Ce qui me file, euh, bah, c'est les moments partagés. Euh, ça fait très ça fait très plaisir. Je les, 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 les moments où tu es, es bien avec tes potes et où tu passes du, du bon temps tu vois que ça peut être avec un collègue du bureau quand tu vas sur un match parce que tu partages le même truc c'est les, euh, les soirées avec Eric Bonneval à, à l'hôtel à Israël à Londres où on se fait un petit euh, un petit club sandwich, une portion de frites, une bière parce qu'on a on a été commenté les les Sarah le soir même qu'on a le vol le lendemain pour nous emmener je sais pas moi à Toulouse et, et on est là tous les deux on, on se raconte le match généralement on appelle un vieux un Philippe Guillard un Philippe Séloche, on passe un petit peu bon de temps et tu vois ces moments là ces moments de partage mais c'est ce que j'ai c'est ce que j'aime dans le sport aussi je crois hein, c'est la la, la la simplicité le partage les, les bonnes sensations je suis euh, je suis très ouais je crois que c'est aussi avec l'âge hein, mais je suis très euh, ça me fait, les gens me chambrent un peu avec ça, mais je suis très valeur. Le valeur de. Ok. De, 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 de être avec les copains, de partager. J'aime les bons sentiments que te procure le, le sport et je ne suis pas du tout euh, insensible et, et je n'occulte pas euh, tout le côté business, tout ce qui ne va pas dans le sport, le dopage, tout ça. Et c'est très bien. Je suis, je suis à fond dessus, mais ce qui me porte le plus, c'est. Euh, ce J'ai fait, ouais, fait un truc avec Bin qui s'appelle À la table de Bin. On n'en a fait qu'un seul, euh, qu seul numéro. Pour le moment, j'avais réuni les, les différentes générations de joueuses de Fed Cup. C'était juste avant la finale de Fed Cup. Donc, je les ai réunis dans, dans un restaurant, autour d'une table. Et je trouve que la bouffe, la bouffe, pardon, euh, ça, ça, ça la gastronomie. pas ouais. de J'adore cuisiner, j'adore rencontrer des chefs. Je pense que si j'étais pas journaliste, j'adorerais être, être chef. Je aurais peut-être probablement pas le talent. Mais, mais, mais ça, ça c'est un truc qui me porte. Et. Euh, et donc, je trouve que le, le partage d'un repas, c'est complètement ce qui va avec le partage du sport. Et je trouve que le sport et la nourriture ensemble, ça fait des moments incroyables et où on se raconte les belles histoires. Et à la table de bill, c'est se raconter les belles histoires du sport. Pas euh, ouais, tel jour, je me suis euh, f... 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 fâché avec mon coach, euh, tel jour, il y a eu la caisse noire, le machin. Mais...
0: Et puis, ça fait des bons papiers aussi derrière, surtout. Ça fait des... Si tu le vis de l'intérieur, c'est plus facile de le retranscrire et de vraiment faire véhiculer les valeurs, comme tu dis, du sport. Hein.
1: Ouais. alors après, j'espère je, je, que c'est ce qui, ce qui intéresse le plus, parce que le buzz intéresse beaucoup aussi maintenant.
0: Malheureusement, ouais. surtout en ce moment avec les réseaux sociaux, mais bon, ça, c'est un autre débat. On ne va pas revenir dessus. Par contre, euh, si tu étais amené à rencontrer le jeune Frédéric Villard, qui, a, qui est récemment diplômé de l'Institut pratique. De journalisme, journalisme en 92, bon, 92 et c'est ma date de naissance. Hein. Je dis ça, je dis rien. Ah, euh, tu, tu lui dirais quoi <rire>
1: euh, Que tu as bien fait de truander le concours déjà. <rire> <rire>
0: la prescription, oui. tu peux tout dire.
1: Et alors, euh, en fait, le, moi, je faisais un doc d'histoire et j'ai passé les concours des, jouais de après. j'ai passé les concours, les écoles de journée, la première année ça va être trop, euh, pour, pour, pour voir. Donc, je ne les ai pas préparés. Et à l'époque, le deal, c'était je fais les concours des écoles reconnues par leur profession, que cela. Okay. Donc, du coup, le premier que je fais, alors, je suis en train de passer mes, 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 mes examens d'histoire. De, de Dans la foulée, j'avais le, le CFJ, là, je mm -hmm. me gamelle. Catastrophe. Derrière, j'enchaîne avec le CELSA. Là, ça se passe un petit peu mieux. Et ensuite, je pars à Lille pour passer le concours de l'ESJ à Lille, euh, où là, c'est la science-fiction pour moi, parce que je tombe avec des gens qui, mais qui bachotent le truc, euh, comme s'ils préparaient l'ENA, parce que c'était sur deux jours, donc ils, on était logés dans le truc des étudiants, et je voyais tous ces enquêtes, tous ces gens qui révisaient, ils avaient des petites fiches euh, Bristol sur le président de la Société Générale, le machin, le truc, parce qu'il y avait les fameuses questions d'actualité, je ne sais pas si c'est comme ça maintenant, les concours de journalistes. C'était encore comme vois, ça il y a
0: quelques années. Euh,
1: questionnaire, la question, qui était un truc de ouf, quoi, ouais, et, euh, je me souviens, moi j'arrivais le dimanche, ça commençait le lundi, j'étais pénard, j'avais mon bouquin, là je vois tous ces gens avec leurs trucs et tout, je me dis dans quel monde. Et donc ça se passe plutôt pas mal parce que comme c'est mon troisième déjà, j'ai donc je 250e, je crois, sur 500, mais c'est pas suffisant, ils en prenaient 80. Derrière, le mercredi, je prends le train qui m'emmène à Marseille, donc Lille, Marseille, parce qu'il y a l'école de Marseille, ouais. où là je vais, dans une... je vais dans une auberge de jeunesse pour loger, le concours de Marseille se passe plutôt pas mal, puisque je serai admissible à Marseille. Et en rentrant en septembre, je passe le concours de l'IPJ, qui est donc mon quatrième ou mon cinquième. Et là, pas aussi, je suis admissible. Donc moi qui venais pour voir, parce que je me disais de toute façon on rentre pas avec moins d'une maîtrise, donc ça marche pas. Moi, je me retrouve à, à être admissible et à Marseille. Donc Marseille, je fais le truc, je suis admis et l'IPJ. Euh, donc je suis admissible, donc je fais la deuxième partie des preuves. Et la deuxième partie des épreuves, il y avait un entretien et puis il y avait un truc où tu tirais au sort un, un sujet et tu avais le, ta fin de matinée et ton début d'après-midi pour aller faire ton enquête écrire ton papier et le défendre après devant le jury donc je tire et je tombe sur un cordonnier <rire> un cordonnier <rire> euh, et je me souviens que dans ma chambre d'étudiant en bas il y avait un cordonnier ça me faisait marrer parce qu'il mettait des vieilles chaussures dans son truc je passais devant tous les jours pour aller, euh, pour aller à, la, à la fac donc euh, j'ai dit oh, bah, tiens je vais aller voir ça et le mec était fermé chaud Alors, je me dis ouais là c'est con euh, donc du coup j'ai pipoté je peux le dire. Alors, du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais faire comme si le, ce gars-là était là. Et je lui dis, bah, ai dit, j'ai créé un personnage d'un gars qui voulait faire de la cordonnerie à l'ancienne, prendre le temps, de ne pas faire les clés minutes, les talons minutes, mais s'occuper joliment des chaussures, des machins. Donc j'ai pipoté mon truc. Et, euh, et j'écris mon papier et j'ai défendu mon papier. Et, et après, il lit son papier, puis après, tu viens de défendre. Et donc, j'arrive à poser des questions. Pourquoi cette idée Comment ça m'était venu Tout ça. Donc, j'avais raconté. Je pense qu'ils avaient été chercher pour voir si ce coordonnée existait. Et il existait, de fait. Puisqu'il avait une musique, ah, mais, mais qu'il n'était pas là. Et, euh, et magnifiquement, ils avaient été convaincus par mon, par mon truc. Et... Donc, voilà, j'ai un peu pipoté. Le... Ah, mais tu bien monté ton histoire. Hein. J'ai pipoté. Euh... ouais, mais ça je dis pas allait pas pour pivoter. Oui, bien retourné, sûr. Sur, sur ce truc. Et puis, bah, du coup, j'ai été pris. Et je me souviens qu'à l'époque, il fallait avoir bac plus 2 pour faire les pour pour okay. commencer les cours l'école et mon deuil d'histoire il me manquait une uv donc j'étais en licence conditionnelle et je me souviens quand la, la nénette de l'école m'appelle me dit monsieur Villard vous êtes admis et qu'elle commence donc vous allez avoir, on va vous donner rendez-vous vous allez venir là dans un jour deux jours on vous donne votre emploi du temps tout ça et je l'avais arrêté j'ai dit non mais alors, je vous arrête tout de suite parce que j'ai pas mon deuil donc si vous me dites et eh ben tant pis vous avez pas vous ne venez pas chez nous arrêtez de me dire tout ce que je vais louper on a des gens qui, sont, qui, des, qui font des maîtrises, qui font des DEA, on a des gens qui ont fait, les, qui ont fait Sciences Po et tout ça, et qui n'ont pas eu le concours, vous l'avez. Donc, je vous engage à aller passer cette dernière UV qui vous manque, mais, mais, mais vous êtes admis. Donc, voilà. Je et, et alors, qu'est-ce que je dirais En fait, pour répondre à ça, il faudrait que je dise qu'est-ce que, qu que j'ai loupé Est-ce que tu as des regrets, peut-être Je n'ai pas de regrets, en fait. Je trouve que j'ai eu... Je trouve que j'ai de la chance. J'ai eu, eu, eu un pot fantastique. Donc, euh, qu'est-ce que. Je dirais peut-être d'être moins timide. Parce que je suis timide, en fait. Et ah ouais quand j'étais à l'école journaliste, je suis, je suis devenu accro à la radio. J'avais un prof de radio RTL qui était fantastique. Donc, j'avais un pote qui faisait deuxième reportage de permanence, 18-24 heures, du lundi au mercredi. Et moi, je faisais jeudi, vendredi et les soirées de foot. Le, euh, le samedi soir euh, je donnais les scores avec Guy Kédia encore, hein, et puis après je récupérais tous les bobineaux et, et je montais les interviews pour le lendemain et j'adorais ça et, euh, et vraiment j'étais parti pour faire ça mais je pense que je pas été j'ai pas été assez je me laissais porter ils disaient tiens il y a ça à faire ben, hop puis j'y allais mais je n'étais pas assez euh, tenez est-ce que vous voulez que j'aille faire ça est-ce que j'étais un peu trop timide donc je pense qu'ils étaient contents de moi mais comme je me suis fait ligament croisé euh, à la fin de mon école et que du coup, je suis, parti, euh, je suis parti me faire opérer. En fait, je passais un deal avec l'école. Je me dis, les trois dernières semaines, je ne les fais pas. Je me fais opérer, je vais en centre d'indication. Comme ça, à la, fin mai, début juin, je peux enquiller. Parce qu'en en fait, quand on faisait ça, on enquillait sur un stage de trois mois RTL derrière. Donc, comme ça, je peux enquiller avec mon stage. Et après, quand tu faisais ton stage RTL, si c'était bon, tu restais RTL. Et pour moi, c'était le Graal, quoi. Et bon, après, j'ai eu un staphylocop doré, donc euh, catastrophe. Mais je ah ouais. pense qu'RTL n'est pas, pas revenu me chercher parce que je n'avais pas non plus... Euh, déjà, j'avais peut-être pas été suffisamment bon pour eux, hein, enfin, pas suffisamment brillant, en tout cas. Et euh, du coup, ça n'avait pas fait. Donc, je dirais soit, soit moins timide, mais j'ai eu, euh, eu du pot, parce que quand je suis rentré à Eurosport, bah, j'étais mauvais comme un cochon. Il n'y avait pas grand monde qui coûtait Eurosport à l'époque. Et, et, euh, bah, et du coup, j'ai pu me faire sur le tas. C'est comme du oui. panier de balle, par exemple, tu vois. Tu ne oui. tu sais pas ça, à verre, mais tu en fais... Euh, T'en fais 10 heures par jour tous les jours, mais à la fin, tu sauras servir correctement. Tu ne seras peut-être pas euh, pite en phrase mais tu sauras servir correctement. Donc, euh, c'est comme ça que je, je me suis fait, euh, entre guillemets, la voix et j'ai appris à travailler sur Eurosport. Et puis après, euh, Canal+, euh, j'ai ouais, l'impression que j'ai eu du pot parce que quand Canal, à l'époque, nous, Eurosport France, ils ont commencé à piocher chez nous, Canal, qu'ils avaient récupéré. Donc, Cyril Linette a fait ça, ouais. Christophe Joss. En fait, on avait une rédaction à Eurosport France. On, on, on était une petite dizaine. Mais il y avait euh, donc il y avait euh, David Cosette je ne sais pas si ça te parle ah, bah, bien, bien avait, sûr basket mec, ouais. euh, il y avait Christophe Joss qui jouait au foot il y avait Jean-Charles Sabatier Ah, partait... Jean-Charles Sabatier énorme Cyril Linette
0: ouais. on, était,
1: on, on était tous la même génération pas mais lui est parti au foot aussi euh, donc il y avait moi qui avait tennis il y avait Denis Brognard. tout ça c'était la petite rédaction de Eurosport France moi j'ai fait l'école oh. de journalisme avec Denis Brognard. on est de la même promo donc on s'était retrouvé on s'était retrouvé à Eurosport. et euh, Alexandre Pasteur Okay, euh, ouais, ouais, c'était la... en fait, notre, notre petite rédac de Eurosport France et puis pop, on a commencé à être pioché par Canal et il y avait que moi qui, qui, était, qui, était, qui était rugby à l'époque et, euh, et à un moment Canal ils ont besoin, ils ont commencé à faire plus de rugby donc ils ont besoin d'un mec ils m'ont demandé pas je commençais à piger et tout mais puis après ça a marché et ils ont bien voulu de moi quoi mais j'ai l'impression que j'ai eu j'ai eu du pot euh, tout le temps quoi Thierry Gilardi donnait Thierry Gilardi donnait des cours dans mon école de journalisme c'était mon prof de télé. Sauf ah. que le, on, on avait 4 heures le lundi. Et le premier jour, on l'a, je crois, ou le deuxième jour, il nous fait Bon, alors vous allez faire vos sujets, vos machins, vous me les rapportez, puis on les déroche, puis on regarde. Puis il nous dit euh, Franchement, moi je ne vais pas vous courir après. Vous faites des sujets, vous me les montrez très bien, vous ne faites pas de sujets, euh, je n'ai pas de temps à perdre avec vous. avez avait à dit ça tous les lundis, on allait jouer au foot pendant 4 heures. Il n'a pas vu un sujet de Fred Villard, Thierry Giardi, quand il dit Mais, mais non. non Vous voyez pas, bah non vous faites ce que vous voulez. On enfin, était parti, on devait aller jouer au foot à la Cité U, donc c'était fantastique. Et quand il y avait cours de plateau, de machin, bah, là on était là. Et, et c'est lui qui me fait passer mon entretien d'embauche à, à Canal. Quand, quand Canal veut me recr, veut me recruter, c'est Eric bail qui est le patron du rugby qui me ouais, dit. Et donc j'ai rendez-vous avec Thierry Girardi. Et donc quand Thierry, Thierry Girardi me, re me, re me reçoit donc dans le bureau, il voit entre guillemets qui je suis parce que il m'a vu sur Eurosport. Mais il ne sait pas, il sait plus qu'il m'a eu c'est moi, moi qui lui dis. Je lui dis, mais tu as, as été mon prof pendant un an. Il dit, mais bon J'ai pas souvenir. J ai dit, mais je lui dis, mais parce que tu ne me voyais pas, j'allais au foot. Donc, ça, 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 ça l'a fait marre. Mais, tu vois, mais, mais tout ça, c'est des trucs... Je lui dirais à ce jeune Fred Villard, euh, soit peut-être moins timide, mais j'ai l'impression de profiter de tout ce que je fais et, et je lui dirais de continuer de profiter. Quoi. Donc, je fais un métier je fais un métier fantastique. Alors, je ne suis pas le plus connu. Ouais OK, je suis... Je ne suis pas peut-être le mieux payé, ok, très bien, je... mais pff, très sincèrement, je... je me régale tellement et j'ai tellement de peau, j'ai pu couvrir les plus grands événements. J'ai fait les Jeux, j'ai fait les Coupes du monde de rugby, j'ai fait les Coupes du monde de foot, j'ai fait les quatre tournois du grand chef. J'ai l'impression que, que je ne vais jamais au bureau, j'ai ma femme qui s'est fait marrer parfois parce que bah, tu n'as pas un vrai métier. <rire> tu vas voir des mecs qui tu bien faire du sport, tu fais ça avec des, des collègues qui, pendant très longtemps, sont, ont été que Des potes quasiment, Tu te rends compte que la petite réda qu'on était à Eurosport France, on est, on est, on est comme ça maintenant. Avec Jean-Charles, on a débuté en même temps sur la même mission. Il m'a rejoint maintenant à Being Sport. on se croise tous les jours. Christophe Joss, on est en 92. Moi, quand j'arrive, il est là depuis quatre mois à peine. Tu vois, c est, c est des, et on se suit toute cette, toute cette génération là. C'est fantastique. C'est moi, tous mes potes, tous mes potes de lycée que j'ai gardé, ça les, fait, ça les fait triper de ce sport que je fais ce matin là quoi. Et énorme. puis en plus, on, on, me reconnaît, on me reconnaît un peu de, de qualité. Donc euh, bah voilà, tu vois, j'ai pu, pu faire des bouquins, euh, pu faire, euh, je fais des émissions de radio de temps en temps. On me reconnaît ça, l'expérience aussi d'en avoir fait pas mal. Donc euh, en, plus, euh, en plus, on me reconnaît une. Comment, comment, comment dire J'ai plus le mot. Une compétence Une compétence, une, une crédibilité. Ouais. Une crédibilité. Et euh, déjà, quand je me trompe sur une sensation, sur un ressenti, n'hésitez pas à me dire, oh, en antenne, si vous voulez, mais dites-le moi, parce que restez pas à dire lui, c'est une quiche lorraine, il comprend rien, parce que je veux savoir quand je me trompe. Et, et, je, et je sais que dans ce métier, on te dit pas les choses en face très souvent, mais dans ton dos, on, ça y va. Ah, et ouais. Donc, donc les, les autres journalistes, ça me posait pas trop de problèmes. C'était surtout les, les athlètes. Et donc je disais à mes consultants, qui, étaient, qui ont toujours été proches des athlètes parce qu'ils venaient de ce monde-là, je dis quand vous entendez que Fred il se trompe, mais de me le redire. Parce que Je veux surtout que les athlètes me considèrent en se disant, ça va, lui, lui, lui fait le job, c'est pas un baltringue. J'ai un souvenir de Pierre Salviac, quand j'allais voir un match de rugby au Stade de France, euh, qui mettait sur l'écran le géant, quand c'était encore lui qui commentait la trombine de Pierre Salviac et qu'il y avait 80 000 personnes qui, qui sifflaient ou qui râlaient. Je me dis, mais je ne peux pas faire ce métier-là. Je ne peux, peux pas, si, si j'ai l'impression, que les gens me prennent pour un baltringue. Et je ne dis pas que c'était un baltringue, hein, Pierre Salviac, pas du tout, parce que, entre guillemets, quand t'es France Télé, aujourd'hui, t'as pas forcément non plus, euh, c'est compliqué quoi, Tu es aussi le centre de tout le monde et, et tu peux vite charger de manière injuste, mais je me disais, mais oh là là, moi, je, je veux pas ça, je veux, que, je veux pas qu'on dise en mon dos. Euh...
0: Puis il y a une différence entre le public et le privé aussi, tu l'as dit avant déjà.
1: Oui, oui, mais, 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 mais très normalement, pour, pour en croiser des athlètes tout le temps, ils ont parfois la dent dure sur des gonzes quoi. Donc, sur, des, sur des collègues donc je me dis si ah, c'est comme ça quand, quand j'ai le tourné tourner je, je veux le savoir parce que ça veut dire que je me trompe quoi. donc il faut que, je, faut que je corrige le truc donc je, je disais à mes consultants dites-moi dites-moi et puis j'ai eu aussi un pot énorme je ne sais pas si ça te parle parce que si tu 92 tu ne l'as pas connu mais Hervé Dutu m'a fait comprendre deux trucs et Hervé euh, bah, déjà c'est que bah, fallait travailler il ne fallait pas se renflammer il ne fallait pas se prendre pour un autre quoi. lui il a tout connu même, hein. il a été rédacteur en chef à TF1 il, il a commenté la victoire de Noah euh, 83, il a vécu tous les plus grands événements, il connaissait les athlètes. C'était une époque encore où, où le journaliste partageait la vie avec l'athlète. Tout était ouvert. Donc, il... Et donc, moi, quand, il... quand j'ai commenté un peu de tennis, que lui commentait sur Roseport France, il m'a dit bah, Toi, tu vas venir commenter avec moi. C'était bien parce qu'il me mettait dans les cases et il me tapait dessus quand j'avais la tête qui sortait. Donc, il m'a dit oh, bon, ne prends pas le melon. Et puis, l'autre truc qui était très important, il m'a dit On n'est que des accompagnateurs. Mmh. Les gens, et ça, je les mets vraiment ancré en moi les gens, ils ne viennent pas voir un match de Fred Villard. Ils viennent voir un match de tennis, un match de rugby. Il se trouve que c'est moi qui commente. Mais si c'est un autre, ils viennent voir le match. Donc, ils viennent pas pour moi. Après, je peux leur rendre le spectacle agréable ou pas. Ouais. Le but, c'est de ne pas leur rendre désagréable, de ne pas leur gâcher le plaisir. Effectivement, ouais. Je ne suis que l'accompagnateur. Je suis le guide qui te fait visiter l'église ou le musée. Et à la limite, tu lui donnes une petite pièce en partant, Merci. Mais tu viens dans le musée. Tu ne viens pas pour le guide. Et, et je et Hervé a ancré ça en moi et j'en suis, euh, suis mais vraiment persuadé et donc j'ai pas de j'ai pas d'histoire de, de, de notoriété de machin, je sais très bien que, que, les, les, que les mecs et moi le premier, hein, quand je vais voir un match, c'est pas pour le commentateur il y a des commentateurs qui m'enripilent il y en a que j'adore mais euh, si, quand tu veux voir l'équipe de France de rugby pendant le tournoi, bah, t'as pas le choix c'est France Télévisions mais, euh, mais, mais tu, tu regardes le match sur France Télévisions voilà. donc n'oublions pas que les gens ils viennent euh, tout, quand je te disais que j'ai commenté toutes les finales euh, gagnées de Federer à Beden, euh, les mecs ils ne venaient pas voir la finale commentée par Fred Bière. ils venaient voir Roger Federer mmh. Allez, moi j'ai eu, moi, eu la peau, le pot peau, d'être là à ce moment là Donc, il m'a ancré ça Hervé je crois que c'est vraiment le, la, la base sur qu'on donne des cours c'est vraiment ce que j'explique aux, gens, aux, aux à mes jeunes étudiants Donc, vous ne prenez pas pour les, pour les athlètes quoi. les gens ne viennent jamais pour, vous, jamais, jamais pour vous après tu peux rendre le spectacle super intéressant et, et, et les gens peuvent aimer ce que tu, ce que tu leur apportes. Mais si t'es pas là, tu vois, y, euh, moi, il y avait un truc qui m'avait marqué quand je suis arrivé à Canal. Je de changer de présentateur de jour de foot. OK. Et il ben, y, y avait les audiences. Et c'était exactement les mêmes. On avait changé de présentateur de jour de foot. C'était exactement les mêmes. Bah, ouais. bah oui, parce que les mecs, ils adoraient jour de foot. Tu avais tous tes résultats de match qui tombaient à le samedi soir. À limite, tu t'en fous que c'est le mec qui va te passer les plats. Sauf si tu ne te gâte pas le goût du plat, mais, mais tu viens de voir ton résumé. Donc, c'est bien d'avoir ça, ça en tête. Fait.
0: Ok, parfait. Avant de terminer, dernière question, Fred. Quel invité voudrais-tu entendre dans un épisode de Confidence Sportive, sachant que tu as le choix entre un ou une sportive, dirigeant, coach ou un de tes confrères, journaliste, peu importe
1: Dans Confidence Sportive
0: Ouais. Ça dans peut être peu sportif peu. aussi ça peut être un sportif tu peux me donner plusieurs noms aussi de personnes que tu aimerais écouter dans le podcast euh...
1: alors moi j'aime bien le côté histoire donc quand les vieux racontent euh, ça, ça euh, je trouve ça très sympa ce serait, ce serait un sacré challenge parce que je pense qu'il est très taiseux mais Bernardino, ouais, c'est un truc qui, euh, que, je, que, je trouverais, que je trouverais fantastique voilà, c'est un sacré défi que je te ouais, j'avoue
0: que c'est du lourd <rire> et,
1: Bernardino, mais... le... et sinon un truc que j'adorerais aussi par exemple euh, ou un Jean-Claude Quilly j'adorerais entendre Tony Estanguet nous raconter ce que c'est que de porter une candidature et de porter une organisation alors lui entre guillemets il serait, enfin, je pense qu'il serait intéressant déjà aujourd'hui mais il faudrait l'avoir à la fin des Jeux bien sûr et avoir Tony Estanguet qui te raconte cette aventure de bah, je sais pas de 11 ans entre la candidature et l'organisation ça ça doit être un truc euh, extraordinaire parce qu'on ne doit pas se rendre compte de tout ce que ça,
0: ça implique bah, un joli podium Bernard Rino, Jean-Claude Killy Tony Estanguet si j'arrive à en avoir un des trois ce sera déjà énorme <rire> mais euh, je serais ravi en tout euh, cas de les avoir et surtout de, de te faire partager euh, leurs émotions euh, Frédéric c'était un super échange je te remercie
1: bah, de rien, de rien c'est toujours agréable de parler, de parler de ce joli métier
0: en tout donc, cas tu as a été, a eu, as un été un super euh, disponible et franc après avoir commenté pendant 4 heures sur BIN donc euh, je te remercie c'est vraiment top pour, et euh, bon
1: goûter,
0: et tu, tu, as, tu as pris un tout petit goûter. Ça va au niveau du ventre, ça, ça va
1: Ça va, ça va. On après ce soir.
0: <rire> et bah, écoute, pour le podcast, euh, si tu n'as pas encore écouté les épisodes, tu peux aller écouter sur euh, Apple Podcast, Deezer, Spotify, euh, où tu tapes Confidence Sportive, sur ton moteur de recherche, tu tomberas sur les épisodes. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec un nouvel invité. En attendant,
1: portez-vous bien. À la prochaine.